0: ¿Qué ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este huracanado viernes 8 de mayo. No debería estarme riendo porque hubo, hubo víctimas en este viernes extraño, apocalíptico que hemos tenido aquí en Monterrey con un mini tornado, con un deslave, un derrumbe en el centro de la ciudad donde hubo seis lesionados en otro punto de la ciudad, un árbol mató a una mujer. Eh... El, el viento, el tornado, levantó a una, a una guardia de seguridad, la impactó sobre un espectacular a varios metros de altura y luego cayó y luego le cayeron varias cajas de unos trailers que fueron... A... No, 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 no. De película, lo que hoy vivimos. Este, y bueno, ahí están las imágenes también de la carretera Saltillo con, con deslaves, con choques, con trailers volteados por todos lados. Es... es... Es este, increíble lo que, lo que hoy pasó en esta entidad de Monterrey. Amén de la bronca que traemos con el, coro el coronavirus. Bueno, pues eh, decidí, como les había advertido, avisado, eh, que transcurrieran las horas para yo poder tener algo de material de qué hablarles, de fútbol. <coughs> Hay algunos temas interesantes, el cumpleaños del cabrito arellano que hoy cumple 47. 47 vueltas al sol, la, muer la muerte de un de una leyenda urbana allá en el fútbol argentino, el trinche Karlovich, que ciertamente sabemos poco de él. Yo hasta hace unos años no sabía nada de él. Tampoco me agarró, me agarró por sorpresa el deceso, eh, como a muchos, que sé quién es. No, Yo sí sabía quién era. Y estuvimos publicando el día de hoy en la página HDF algunos eh, contenidos en video de entrevista, hay una entrevista muy buena en, en, en una cancha de fútbol donde él solía jugar en sus inicios eh, un tipo simpaticísimo, un tipo sencillo tipo este, muy solitario, en fin, ahí está el video si usted gusta pasar a verlo, son tres el, el que yo le digo es el que dura más 45, 50 minutos eh, bueno, vámonos por, por orden eh, hoy, sin duda alguna, celebra su aniversario 47 de vida El considerado mejor futbolista regimontano En la historia del fútbol de esta entidad eh, Mis respetos para eh, el Pastor Lozano Creo que por ahí Memo Muñoz no es de aquí No estoy muy seguro, creo que es de Zamora O de algún lugar por allá pero el Cabrito Arellano, por mucho, es el mejor futbolista que ha producido el, el, el fútbol llanero. Este, hay que recordar que sus inicios fueron allá en los Vaqueros de Guadalupe y fue descubrimiento, precisamente, del de Charro Arellano. El, por eso le decían el Charrito. Antes que Cabrito, su apodo original fue el Charrito Arellano por el Charro Barragán. El que le mando un saludo, no sé si, si se encuentre bien él. Ya, ya, ya es una persona de edad y es un... Un hombre con mucha historia en el pueblo regimontano, el Charro Barragán. Eh, hablar de Jesús Ariano es hablar de un jugador que alcanzó un nivel muy alto, pero que no llegó al nivel que pudo haber llegado. Poniéndonos, poniéndonos en un plan muy, muy exigente. Porque Ariano no llegó a ser un indiscutible de la selección, llegó a ser un jugador... Este, un revulsivo muy importante. Yo estaba en el estadio cuando sale de la banca y le da vuelta al partido aquel contra Corea en la ciudad de León, eh, 3-1, en la primera victoria de México fuera de del continente. No sé cómo estuvo aquel, aquel dato, pero eh, fue un jugador importante que siempre le faltó un grado de convencimiento en sí mismo o de consistencia. Y cuando tuvo la oportunidad de irse a jugar a Europa no lo quiso. Sí, tal vez porque el cartel del equipo italiano el Chievo en ese entonces pues era un equipo que ni en el mapa teníamos a lo mejor acostumbrados a los grandes nombres a los seis, ocho nombres que uno acostumbra a barajar en aquellas épocas y hoy que el Inter, que la Juve que la Roma, que esto, que el otro y de repente llega una nota de que al cabrito lo quiere el Chievo, le decían Chievo pero es, se dice Chievo de Italia y Arellano pues así como es, ya le digo, no, gracias, no me interesa oye, no, no, no voy a ir y se quedó acá y acá se convirtió en un ídolo este que tuvo un paso muy fugaz pero también fue muy querido en Guadalajara tengo entendido y que bueno, de sus problemas personales no voy a hablar eh, afortunadamente ya, ya lo resolvió eh, ni tampoco de cómo invert, invirtió su, su, su su fortuna, cada quien, él tiene una flotilla de, de carros, de taxis y no sé qué tantos carros deportivos, bien por él, mal por él, no sé, pero lo que sí es que deja votando el balón el hecho de que, pues, podría, y de hecho está el, el, el ejemplo en su persona, de que el fútbol Llanero, el fútbol, al menos de Monterrey, que produce muy pocos futbolistas comparados con Guadalajara, comparados con la Ciudad de México, perdón, comparados con Jalisco, todo lo que es la tierra, este territorio jalisciense, todo lo que es este el centro del, 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 del país, lo que es este, México, Toluca, todos esos lugares, produce mucho futbolista. Y nosotros, como una gran entidad y muy futbolera, creo que nos hemos quedado muy a la saga en la producción de futbolistas de primer nivel. Podemos hablar de X, Y y Z futbolistas que pasaron y se fueron y no hicieron absolutamente eh, pues eh, llaga, no hicieron estragos en, en los recuerdos de nadie. No quiero decir nombres porque hay muchos, futbolistas regimontanos, ha habido muchos, pero sin un registro importante eh, en su historial como, como pues, Rayados, o como Tigres, o como etcétera, ¿no? eh, Arellano fue un jugador que en la cancha desplegaba una personalidad que no tenía fuera de la cancha. Yo lo conocí cuando era un, un jugador que emigró de reserva, bueno, que fue pasado de, de, de la reserva al primer equipo. Recuerdo mucho un viaje que acompañé al equipo, bueno, yo en mi cobertura, este, estuvo muy cerca de un, de un Tecos Monterrey, no me acuerdo si fuera en una liguilla, y, y era su primer, uno de sus primeros viajes, creo, y un muchacho sumamente, sumamente introvertido, tímido a mano poder, lo, lo traté de entrevistar y no salió nada, de la entrevista prácticamente salían puros monosílabos, este, sí, no, ajá, y me di cuenta que, que pues no, no era momento todavía para... <coughs> para entrevistar a la gran futbolista que yo sabía que venía en camino, porque todos los, los visores en aquella época me decían, no, este, este muchacho la, la, la va a romper. Yo no, francamente, yo no iba a ver los partidos de sábado por la mañana o, o los Juegos de la Reserva, pero todo el mundo hablaba de las grandes condiciones, y menos lo fui a ver a, a, a cuando jugaba en los, este, los vaqueros de, de Guadalupe. Este, pero bueno, creo que cumplió con una gran carrera, pero para mi gusto... Se quedó a, a un pasito De ser un jugador eh, Con un renombre A nivel selección Hizo cosas importantes Pero no fue muy constante No fue para empezar un titular este, Pues eh, Eso, constante y, y bueno, a nivel club Fue jefe Hasta que no llegó Luis Pérez Empezó a ceder la, la estafeta eh, Dentro del campo de investidor vestidor y creo que lo hizo muy bien, porque en su última etapa ya Arellano no era este titular, pero era un, una, una pieza de engranaje muy importante para eh, el vestidor. Y luego le digo, Luis Pérez fue tomando poco a poco los bártulos en ese sentido. Y bueno, felicidades al cabrito Arellano. Vamos a ver si lo convencen de jugar en esta liga naciente de fútbol, porque pues, está regresando a medio mundo retirado. Pero no creo, conociéndolo, no creo que, que le lleguen ni al humor ni al precio para que vuelva a jugar fútbol. Eso digo yo. Vamos a ver. Eh, escuché una entrevista hoy por la tarde de Torrado, en donde dice que el Tri va a buscar un estilo agresivo. Ojalá y... En este in intento eh, también se busque un estilo defensivo este que no ponga a temblar eh, partidos importantes eh, que definan alguna situación importante, algún pase, esto o lo otro, porque México defensivamente, así ha estado Rafa, así ha estado el que me digan, hasta con el Alcompeña. Este, históricamente, México ha tenido muy malas defensas no nos hemos Por eso les dije el otro día, y lo dije en serio, que por ahí alguien propuso el tuquismo, creo que fue el Chima Ruiz. Y yo dije, claro que sí, porque si algo tiene el sistema del Tuca es esa forma tan aseada de salir jugando y esa forma tan aseada de, de defender en bloques. Y yo creo que lo primero que tiene que aprender, aunque no sé cuál sea la idea de, de, del Tata Martino, pero lo primero que tendría que, que aprender México es a saberse defender bien sí no 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 parece el equipo de barrio en donde no bajan los que tienen que bajar y, y de repente ves a los cuatro defensas ahí rifándose la contra cuatro contra cinco este yo así he visto al equipo mexicano en mundiales raras veces le he visto un aseo eh, un, un contra Brasil, cuando hemos sacado el cero cuando hemos ganado de bamba algún partido importante este ha sido porque el rival mm, la, la ha fallado increíblemente o porque Ochoa tuvo la mejor actuación de su vida eh, pero de esos partidos que dice si se juega 10 veces nos van a ganar 9 lo que ocurrió hoy poniendo como ejemplo algún equipo, un partido pasado los es que les digo este pues eh, corrimos con Demasiadísima suerte. Eh, ojalá y México encuentre un estilo eh, en estos próximos dos procesos que yo son los que veo venir del Tata Martino al frente de la selección oficial. La FIFA ha autorizado cinco cambios para el regreso de las ligas, en tanto no se normalice esta situación que se dice Durará entre dos, año y medio, dos años, para que ya podamos volver a la normalidad. Y normalidad es volver a los tres cambios, volver a la gente eh, en los estadios. Eh, no me hagan mucho caso, ¿eh? en este, este renglón de los aficionados en las gradas. Puede ser que regresen en enero, puede ser que regresen en septiembre. Hay, hay pronósticos muy contrastantes. Yo lo que sé, porque gasto dos o tres horas oyendo radio con especialistas, leyendo periódicos europeos, eh, viendo a medianoche, a medianoche eh, noticieros y programas de opinión en España, en Alemania, que está mi hermano, eh, nos pasa información a mi hermano y luego a mí. Eh, esto no, no, no va a estar tan tan enchila mi otra como eh, acá pensamos que va a ser. no eh, Está muy sobado yo al término de que esto no va a volver a ser igual, aunque aparentemente sea igual, no volveremos a, a, a vivir el mismo mundo, eh, el mismo día a día, nos vamos a tener que cuidar. Y yo, una reflexión que vengo haciendo desde hace más de un mes y medio, que la estuve dejando para una buena oportunidad, no sé si sea esta, pero estamos conscientes de que nunca en la historia de nuestras vidas habíamos estado tan conscientes, de algo A pesar de que anda mucha gente en la calle, mucha gente sí está obedeciendo porque le tiene miedo a, a, al virus, le tiene miedo a contagiar a, a sus hijos, a, a, al adulto mayor que vive con ellos, etcétera Y hemos, ha, hemos eh, adquirido un, un grado de conciencia importante. ¿sí? Mm, a lo mejor no somos de el cinturón automático, que esta cosa, el, el cinturón de seguridad en el coche, a lo mejor no somos de, de no tomar una de mientras vamos manejando, a lo mejor el tipo de cosas todavía no, la, no las logramos entender del todo, ¿no? Hay quienes todavía se pasan de vivos y andan ahí manejando con su tecate este, en medio de las piernas, o en la carretera ahí van cheleando porque pues van a las vacaciones y, y desde el, la carretera ya van en la fiesta, eh, hasta que no les pasa una tragedia, o no les cae un multón, o no le retiran la licencia, ahí ya viene el castigo que te hace reconsiderar las cosas, pero yo digo, no será esta una buena ocasión, para adjuntar a este tipo de temores propios del virus, el temor a que la siguiente crisis, es la crisis del agua, porque se está acabando el agua ¿eh? en el mundo, en México ya tienen serios, serios, muy serios problemas en, en la meseta del centro, eh, problemas con el agua. Nosotros todavía no sufrimos del todo ese desabasto. Digo todavía eh, porque estamos a, a nada. No sé, tres años, no sé, cinco. Las presas a veces llegan a, a, a un grado ínfimo de agua y luego cae un aguacero como el de hoy y nos alivianamos y otra vez a, a despilfararla. Pero debería de empezar... Yo, yo digo que es una muy buena oportunidad este, este sentimiento de, de, de temor que, que, que ha inculcado el, el coronavirus para que también a la gente le inculquen el temor de que, oye, ¿y qué vamos a hacer sin agua? Y debería empezar una cultura también de no nada más el tapabocas, no nada más lávate las manos, no, báñate y cierra la llave. Eh, lava los trastes con una, una bandeja en donde ahí remoje los trastes y no tener la llave abierta del lavabo, no rejar las plantas a tal hora, cosa que se ha venido haciendo, yo lo sé, por muchos años, pero esta es la vez. Esta vez tiene que ir en serio es tipo, yo digo, o sea, a mí se me ocurre que, que ¿para qué esperar a que se nos venga la crisis del agua si en este momento podemos sembrar cuando estamos muy abiertos? A, a ese tipo de mensajes que nos está dando la autoridad, repito unos los, los siguen, otros ya no los siguen, otros nunca lo siguieron pero hay un grado de, quieras o no, de atención, volteas a ver la conferencia de las tres localmente y la de las siete a nivel nacional para reírte o para pensar o para seguir las indicaciones, pero estás, bueno, ¿por qué no adjuntar a esa información el decirles, ¿saben qué? y de paso les avisamos que ya es hora de que nos enseñemos o que adquiramos, eh, eh, se, se adquiera <coughs> la cultura del agua, la nueva cultura del agua, ¿sí? Yo veo venir algo, algo muy, 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 muy serio y, 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 y tan grave o más como, como esto que está pasando con, con el coronavirus, se los digo honestamente. Hoy cumple 114 años el equipo del Guadalajara, un equipo insignia, un equipo estandarte en México, un equipo que tiene títulos, que tiene ídolos, que tiene una gran afición en México y ahí en de las fronteras. Un equipo muy querido, un equipo no tan odiado como el América, pero también tiene sus detractores. Un equipo que ha pasado por grandes épocas y por vacas flacas también. Un equipo que viene de una reciente y notable era con Almeida y que yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar. No para que Guadalajara sea campeón, sino para que vuelva a andar en terrenos aspiracionales de, de título. O sea, esto lo digo con mucho respeto. Eh, se han hecho las cosas mejor eh, que hace unos años. Se fue a Almeida cuando debió haberse quedado mucho más tiempo y se fue por problemas interpersonales. Que el pleito convergara, que no aguantó que le pusieran ahí a, a Higuera los roces que tuvo con Deanda, en fin, un técnico que debió haber hecho huesos viejos, debió haber forjado todavía más una mística que le dio en muy poco tiempo eh, buenos resultados al a Guadalajara. Y así es esto. Eh, en la vida, muchas, muchos procesos, matrimoniales, laborales, en este caso deportivos, laborales, se rompen por la mala relación humana, por, por la mala comunicación, me caes mal, este, este me la hizo y ahora que yo estoy en un puesto, ¿me entiende? Mucho revanchismo. Yo creo que Guadalajara tuvo eh, pues un gran momento en, en, el, en, en la gestión de, de Almeida, es que me estoy distrayendo porque están pasando en la televisión imágenes históricas de, de Arellano y sí, metió muy buenos goles. Convengo con Omar, el gol aquel que metió a Comiso, donde se mete caminando, le hace una finta, Comiso trata de adivinar el centro y, y se va caminando por la raya y mete el gol. En la portería de la Herradura, en el TEC, yo estaba atrasito de esa portería, a unos tres metros de, de Arellano cuando la mete Este... Felicidades a las chivas y a los seguidores del Guadalajara. Eh, un día como hoy murió el papá de Miguel Bosé, él era torero Luis Miguel Dominguín, y un día como hoy, en 2007, se terminó el programa aquel de Ada Ramones, ex compañero nuestro en la Facultad de Comunicación, otro rollo. Circula una fotografía un poco subita, subita de, tono, de tono de Jonathan Dos Santos, donde viene encamado con una mujer. Aparentemente están en, en un break o en el final o en el interludio de, de una relación íntima. <coughs> y bueno, pues esto comparado con lo de Sage pues son, son dibujos animados. O sea, no, no pasa nada, pero qué lástima que los futbolistas... Eh, tengan este, este tipo de, de deslices de, de personalidad, demuestran que no están eh, totalmente en su sitio, porque yo jamás yo jamás este, subiría una fotografía eh, de mi pareja este, tapándole los senos este, desnuda, eh, dando a entender que estamos pasándola muy bien. Eso, eso a quién le importa, a quién, a quién le, le quiero yo impresionar, entonces eso, eso se hace producto de la inmadurez, pero repito, esto, esto es producto de, de las tonterías de Zague y de otros futbolistas que les gusta eh, pues seguir jugando con, con, con la mujer, porque ahí la, a la que exhiben y a la que, a la que dejan muy mal es a, a la mujer. El hombre se siente muy, muy machote, muy ganador, <coughs> mostrándose con una mujer en la cama. A mí me da mucha, mucha vergüenza. Eh, Manuelito Negrete se declara con coronavirus. Dice que está bien. Él es funcionario, creo que es presidente municipal, no sé qué, de, de alguna población por allá por México. Y dice que desde su casa va a seguir dictando instrucciones. Que no se preocupen. Eh, buen buen amigo Manuel Negrete. De vez en cuando intercambiamos uno que otro correo. Algún mensaje por, por Messenger de Facebook. Eh, van... Los equipos del ascenso van al TAS para denunciar este problema que tienen acá en la Liga MX. A ver, a ver cómo les va. A ver cómo les va, porque pues, en México, equipo que levanta la mano y se queja, reciben una, dos cachetadas. Un día como hoy, se creó la Paramount Pictures en 1914. Esta empresa dedicada a producir filmes. En 1924 nació... Enrique Rambal, en España, él hizo la mayoría de su trabajo teatral y fílmico en México. Por ahí hay algunas películas muy recordadas con Garcés, con Lucy Gallardo, hay una que hace también el Mil Horas, ¿te acuerdas? Con, con Capulina, sale por ahí. Eh, un día como nació el cantante Diango que ahí nomás se las dejo, y un día como hoy en el 66 nació una mujer hermosisísima, que era la vocalista del grupo Olé Olé, ya les conté que un tiempo yo escribía eh, para la revista de Judith Gray, se llamaba Estilo, y me, me apunté para las entrevistas con, con todo lo que tuviera que ver con Centro Nocturno, y le dije al representante de Ole, Ole que si me daba unos 15 minutitos con Marta Sánchez en el Crown Plaza Le tomé dos fotos y le hice una entrevista de 10 minutos Qué mujer tan más espectacular Estoy hablando de 1982, 83 Y bueno, es todo No hay muchos temas Como le dije y le he venido repitiendo México tendrá dos ligas como los tiene el, el país de la India por si le sirve ese dato inútil. Y pues ahí está el contenido del trinche Karlovich en el, en el blog HDF para que usted, si le pega la curiosidad, métase a ver las maravillas. Vienen testimonios de Baldano de Menotti, de futbolistas muy 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 reconocidos del ayer y del hoy, pero sobre todo los del ayer dicen que Karlovich hace ya un buen tiempo atrás hacía cosas que Messi y que Maradona y hasta más. Así es de que no hay ninguna leyenda urbana, por ahí hay videos también de, de lo que hacía en la cancha. Eh, pues ya me voy. Va a seguir lloviendo, pero ya no va a haber estos tornados y estas cosas, de acuerdo a lo que acaban de decir en la televisión. Eh, el tema del coronavirus sigue. Estamos trepando cada vez más con cifras eh, alarmantes. Y, y que cada quien, que cada quien se apegue a su conciencia, el que se quiera cuidar y quiera cuidar a los suyos a conciencia, bien, el que quiera relajar las medidas, saliéndose a la calle, a la calle dije, ¿eh? no, a la, no a la vuelta a la manzana como yo, a la calle, a andar ahí en los mercados, sin esto y lo otro, y meterse a la tienda y, y luego con el peligro de poder contaminar a, a, a los de su casa allá ellos, ¿sí? Lo que yo sé es que no estamos ni a la mitad del camino, ni a la mitad, lamentablemente. Es todo. Les dejo un abrazo de gol. Son 25 minutos. Y de veras quisiera comentarles alguna cosa, otra más interesante, una que otra más interesante, les digo. Pero no hay nada. Uh, efemérides, les di cinco, 6 efemérides, noticias, les di tres o cuatro comentarios y el cabrito Arellano, bueno pues voy a tratar de, de encontrar algún video con sus mejores goles y jugadas para que lo busque usted en el blog HDF, les dejo un abrazo de gol, nos escuchamos el próximo lunes y cuídese mucho porque si usted se cuida de rebote cuida a los demás hasta entonces